0: Liebe die Frage von Fabian hat sich jeder sicher schon einmal gestellt. Soll man nun ein bisschen schwindeln, um daraus einen Vorteil zu ziehen? Vielleicht würde es ja auch mehr bringen, jetzt ehrlich zu sein und erst bei der nächsten Entscheidung zu schummeln. Die Antwort auf diese Fragen hat vor über 40 Jahren die Mathematik gefunden. In einer Computersimulation ließen die Wissenschaftler viele hundert Lügenstrategien gegeneinander antreten. Seither weiß man genau, wie geschicktes Lügen funktioniert. Welche Regeln man beherzigen muss, um erfolgreich zu lügen, das möchte ich dir in meiner heutigen Folge gerne erklären. Du möchtest auch wissen, welche Regeln man beherzigen muss, um erfolgreich zu lügen? Und ob mir das langfristig überhaupt etwas bringt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 65. Folge meines Projekt Safari Podcasts. In meiner heutigen Sendung geht es also gewissermaßen um eine geschickte Lügentaktik. Um die besser zu verstehen, klären wir zunächst einmal, was es mit dem gefangenen auf sich hat. Im weiteren Verlauf der Sendung werfen wir einen Blick auf ein berühmtes Computerturnier, das der Mathematiker Robert Axelroth vor über 40 Jahren veranstaltete. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, um sich gegen Lügenstrategien zu behaupten. Also, beginnen wir doch einmal mit folgender Situation. Zwei Angeklagte stehen vor einer schweren Entscheidung. Sie sollen sich gegenseitig anschwärzen, um vor Gericht selbst besser dazustehen. Ausgangspunkt für die Erforschung der besten Lügentaktik war eine verzwickte Situation, über die sich schon die antiken Philosophen den Kopf zerbrochen haben. Das sogenannte Gefangenendilemma. Zwei Angeklagte stehen darin vor einer schweren Entscheidung, denn das Urteil über ihre Schuld oder Unschuld wird nach strengen Regeln gefällt. Verrät nur einer der beiden den anderen, so wandert der Verratene für fünf Jahre hinter Gitter. Der Verräter jedoch wird freigesprochen und erhält zusätzlich noch eine Belohnung. Verraten sich beide gegenseitig, müssen beide für drei Jahre in den Knast. Und verrät keiner den anderen, werden beide freigesprochen aus Mangel an Beweisen. Allerdings bekommt dann aber auch keiner von ihnen eine Belohnung. Unredlich gewinnt. Wer lügt, wo andere immer ehrlich sind, hat oft am Ende mehr Erfolg. Ähnliche Situationen findet man auch im Alltag. Denn normalerweise erzielt ein Verräter gegen einen ehrlichen Menschen immer den höheren Gewinn. Der ehrliche erleidet dagegen den größten Verlust. Begegnen sich aber zwei Verräter, so erleiden beide einen geringeren Verlust. Und kooperieren beide, gewinnt jeder. Allerdings ist der Gewinn nicht so hoch wie bei einem einseitigen Verrat. Wenn man nur eine einzelne dieser Entscheidungen betrachtet, wäre die Sache einfach. Jeder Angeklagte würde annehmen, dass der andere den größtmöglichen Gewinn wählt, die Freiheit und das Geld. Das Resultat wäre damit klar, beide würden sich verraten und wanderten ins Gefängnis. Langfristig lügen bedeutet, dass du geschickt lügen musst. Denn schwierige Entscheidungen gibt es im Leben häufiger. Doch was passiert, wenn die Angeklagten in ihrer Situation langfristig denken? Wenn jeder der beiden weiß, dass er schon bald wieder vor einer ähnlich schwierigen Entscheidung stehen wird, dann wird auch hinter ihrer Taktik politisches Kalkül stecken, denn es könnte womöglich besser sein, nicht gleich, sondern nur ab und zu und vor allem zum richtigen Zeitpunkt zu lügen. Nachdem wir geklärt haben, was es mit dem Gefangenen-Dilemma auf sich hat, kümmern wir uns nun um einen Mathematiker und Politikwissenschaftler namens Robert Axelroth. Er untersuchte in den 70er Jahren verschiedene Kooperationsstrategien bei sogenannten iterierten Spielsituationen. Also wenn wir unseren Mitspieler wiedersehen und mit ihm öfters in eine Spielsituation kommen, so wie beim gefangenen in solchen Situationen ist für die Entscheidung zwischen Kooperation oder Nichtkooperation die Zukunft genauso wichtig wie die Gegenwart. Wenn wir nur einmal auf einen Mitspieler treffen, ist es aus rein monetär-ökonomischer Sicht vorteilhaft, nicht zu vertrauen und nicht zu kooperieren. Für unsere tägliche Arbeit im Unternehmen oder im Projekt gilt aber die iterierte Spielsituation, denn wir sehen unsere Projektpartner immer wieder aufs Neue und müssen über Wochen, Monate, ja manchmal Jahre miteinander auskommen. Wer sich im Abitur oder Studium etwas intensiver mit der Mathematik beschäftigt hat, wird den Spieltheorien sicher auch einmal begegnet sein. Mathematiker haben immer versucht, diese Situation mit Formeln zu lösen. Robert Axelrod dagegen schlug einen experimentellen Weg ein. Er ließ Programmierer in einem Wettbewerb Kooperationsstrategien in Form einer Software entwickeln. Jedes dieser Softwareprogramme zeigte eine bestimmte Verhaltensweise von kooperativ oder nicht kooperativ und war somit vergleichbar mit menschlichem Verhalten. Es wurden drei unterschiedliche Strategien eingereicht. Immer kooperieren. Niemals kooperieren oder eine Mischung daraus in Abhängigkeit, auf welches andere Programm die jeweilige Strategie stieß. Robert Axelrod veranstaltete schließlich ein Computerturnier und ließ die eingereichten Programme gegeneinander antreten, jeder gegen jeden. Diejenigen Strategien, die in einer Spielrunde das beste Ergebnis erzielten, durften in den folgenden Runden wieder gegeneinander antreten, während die erfolgloseste Strategie ausschied und nicht mehr eingesetzt wurde die verbleibenden Programme traten erneut gegeneinander an, wieder jeder gegen jeden. Und wieder schied am Ende das schlechteste Programm aus. Dabei zeigte sich, dass diejenigen Programme erfolgreicher waren, die auf Kooperation setzten. Das erste Computerturnier gewann ein denkbar einfaches Computerprogramm. Es nannte sich Tit for Tat. Bei Tit for Tat handelt es sich um die simple Strategie, mit Kooperation zu beginnen, und danach jeweils das zu tun, was der andere Spieler beim vorherigen Zug getan hat. Robert Axelroth wiederholte das Turnier, damit sich die anderen Programmierer besser auf den Sieger einstellen konnten. Doch auch beim zweiten Turnier blieb Tit-for-Tat der Sieger, auch wenn es beim zweiten Mal etwas knapper zuging, schließlich hatten die Programmierer den Ehrgeiz, Tit-for-Tat zu schlagen. Auch wiederholte Turniere führten also immer wieder zum gleichen Ergebnis. Robert Axelroth schrieb daraufhin ein Buch, um aufgrund der Turnierergebnisse seine Folgerungen zu entfalten, von denen ich im Folgenden einige einfach nennen möchte. Die Tit-for-Tat-Strategie kooperiert grundsätzlich im ersten Spielzug. Anschließend spiegelt Tit-for-Tat dann das Verhalten des Mitspielers aus dem vorherigen Zug. Wenn der Mitspieler kooperiert, wird wieder kooperiert. Tritt das Gegenteil ein, hört auch Tit-for-Tat auf zu kooperieren. In den Computerturnieren war zu beobachten, dass die nicht kooperierenden Programme im Laufe des Turniers ausschieden. Sie waren zwar in den ersten Spielrunden sogar gewinnbringender, weil sie in den nur kooperierenden Programmen willige Verlierer fanden, die sie quasi über den Tisch ziehen konnten. Sie sorgten also dafür, dass die nur kooperierenden Strategien gewissermaßen ausstarben. Im realen Leben würden wir sagen, dass diese Mitspieler einfach zu gut sind für diese Welt. Tit-for-Tat erzielte interessanterweise in den einzelnen Spielrunden niemals das beste Ergebnis, führte dafür aber auf lange Sicht zum größten Erfolg. In der Population der Programme war Tit-for-Tat am Ende die überzeugendste Strategie. Die nicht kooperierenden Programme waren kurzfristig gewinnbringender, sorgten aber dafür, dass die nur kooperierenden Strategien gewissermaßen ausstarben und tilgten sich damit selber aus der Population, weil sie keine willigen Opfer mehr fanden. Aber warum beschäftigen wir uns ausgerechnet in meinem Podcast damit? Interessant wird das Spiel durch die Handlungsempfehlungen, die Robert Axelroth aus dem Computerturnier abgeleitet hat. Sei nicht neidisch. Das heißt, denke nicht in Gewinnen und Verlieren. Beginne freundlich. Das heißt, schlage nicht als Erster zu. Reagiere sofort. Das heißt, erwidere sowohl Kooperation als auch nicht Sei nicht nachtragend. Das heißt, lasse nach einer Nicht-Kooperation wieder Kooperation zu. Sei nicht zu raffiniert. Das heißt, bleib für den anderen in deinem Verhalten berechenbar. Man könnte tit vor Tat mit »wie du mir, so ich dir« übersetzen. Doch damit geht das Wesentliche der Strategie verloren. Obern Axelroth beginnt bezeichnenderweise mit der Regel nicht neidisch zu sein. Damit meint er erstens, nicht in Nullsummeninteraktionen zu denken, also nicht einen Gewinner und Verlierer vorauszusetzen, auch wenn wir das gewohnt sind. Denn im echten Leben gibt es häufig Situationen, in denen beide Parteien gewinnen oder verlieren können. Gleiches gilt natürlich auch für unseren Projektalltag. Zweitens erzeugen wir ein Problem, wenn wir als Vergleichsmaßstab für unseren Erfolg den Erfolg des anderen Spielers heranziehen. Denn ein solcher Vergleich führt leicht zu Neid, und Neid führt dazu, jeden Vorteil zu korrigieren, den der andere Spieler erreicht hat. Im Gefangenendilemma ist eine Korrektur des Gewinns der anderen Seite nur durch Heimzahlen in der nächsten Runde möglich. Das Heimzahlen führt aber zu einer weiteren Eskalation und zu gegenseitiger Bestrafung. Neid wirkt daher selbstzerstörerisch. Anders gesagt, wer neidisch auf den Erfolg des Spielpartners schielt, neigt dazu, ihn zu sabotieren, was dieser wiederum mit Bestrafung quittiert. Und schon sind wir in einer Negativspirale, in der beide zu verlieren werden, weil sie sich immer gegenseitig für die mangelnde Kooperation des anderen im vorherigen Spielzug abstrafen positiv formuliert, in einem sich wiederholenden gefangenen Dilemma ist der Erfolg des anderen die Voraussetzung für den eigenen Erfolg. In meinen Seminaren, in denen es um Konflikte in Projekten geht, lasse ich das Spiel des Robert Axelrod gerne simulieren. Da lautet das Spielziel dann immer, erzielt möglichst viele Punkte. Und immer wieder erlebe ich, dass der Neid dazu führt, dass beide Parteien in eine Negativspirale geraten und ihr Startkapital gänzlich verspielen statt einen müden Gewinnpunkt zu erzielen. Hauptsache, man hat mehr Punkte als der andere. Kommen wir zur zweiten Regel. Die lautet, niemals als erster zuzuschlagen. Also im ersten Spielzug immer zu kooperieren. Heißt auch, ein Kooperationsangebot zu machen, das auf Vertrauen basiert und nicht auf Misstrauen. Aus der dritten Regel, Kooperation und nicht -Kooperation zu spiegeln, folgt, nicht nachtragend zu sein. Auf ein Negativerlebnis reagiert Hit-for-Tat niemals mit zwei Bestrafungen in Folge. Umgekehrt reagiert Tit for tat nicht zu nachsichtig, indem es erst auf zwei Negativerlebnisse des Spielpartners mit einer eigenen Bestrafung reagiert. Es ist also grundsätzlich sinnvoll, so weit wie möglich einen Reset der Beziehung vorzunehmen. Die letzte Empfehlung, nicht zu so raffiniert zu sein, wird meistens ebenfalls ignoriert. Zu komplizierte Programme schnitten häufig schlechter ab als die einfachen. Denn die dahinterliegenden Regeln wurden von den Mitspielern nicht mehr verstanden und erschienen zufällig. Die Mitspieler hatten keinen Grund mehr zu kooperieren, da es scheinbar keinen Einfluss auf den anderen gab. Robert Axelrod hat es so zusammengefasst. Was den robusten Erfolg von Tit-for-Tat erklärt, ist die Kombination freundlich zu sein, zurückzuschlagen, nach sich zu üben und verständlich zu sein. Freundlichkeit schützt vor überflüssigen Scherereien. Zurückschlagen hält die andere Seite nach einer versuchten Defektion oder sagen wir Vorteilnahme davon ab, diese unbeirrt fortzusetzen. Nachsicht ist hilfreich bei der Wiederherstellung wechselseitiger Kooperation. Schließlich erleichtert Verständlichkeit die Identifikation und löst dadurch langfristige Kooperation aus. Zurück zu unserer Ausgangsfrage, ob Lügen Sinn macht. Die Erkenntnis von Robert Axelroth sorgt seit ihrer Entdeckung für große Diskussionen, denn sie hat einige brisante Konsequenzen. So folgern Soziologen aus der tit for tat strategie dass nur derjenige in einer Gesellschaft Erfolg haben kann, der in der Lage ist zu lügen. Ein immer nur ehrlicher Mensch könnte nicht überleben, denn jeder wüsste, dass er ihn ohne Folgen ausnützen könnte. Immer nur ehrlich zu sein, würde für unsere Gesellschaft das ausbedeuten. Sie wäre für alle ihre Feinde berechenbar geworden. Evolutionsbiologen gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie behaupten, dass die Fähigkeit zu lügen allen Spezies angeboren sei. Denn auch diejenigen biologischen Arten, die sich entweder nur ehrlich oder aber nur gemein verhalten würden, hätten auf lange Sicht keine Chance. Sie wären im Lauf der Evolution ausgestorben. Eine überlebensfähige Art müsse dagegen sowohl zum freundlichen Miteinander in der Lage, aber auch zur konsequenten Lüge bereit sein. Und so kann man, wenn man genau hinschaut, das Muster der tit for tat strategie immer wieder auch im Projektalltag erkennen. Wenn man selbst sauer reagiert, weil man von seinem Kunden über den Tisch gezogen wurde und deswegen beim nächsten Mal klammheimlich selbst zu den eigenen Gunsten handelt. Oder wenn man den Kollegen in die Pfanne haut, weil er einem selbst ein anderer einen bösen Streich gespielt hat. Fakt ist tatsächlich, Tit-for-Tat ist überall.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Denke nicht in Kategorien von Gewinnen und Verlieren, wenn du im Projektgeschäft auf lange Sicht erfolgreich sein willst. Neid führt schnell zu unbedachten Handlungen. Beginne freundlich, wenn du ein Projekt beginnst. Damit sorgst du nicht nur für gute Stimmung, sondern hältst dir auch unnötige Scherereien vom Hals. Reagiere sofort, wenn dein Gegenüber versucht, dich über den Tisch zu ziehen. Mache ihm klar, dass es Konsequenzen hat, wenn er meint, unfair agieren zu müssen. Sei nicht nachtragend, lasse auch nach einem Negativerlebnis wieder Kooperation zu, anstatt weiter nach Rache zu sinnen und die Sache weiter eskalieren zu lassen. Sei berechenbar. Dein Gegenüber sollte immer wissen, wie du tickst, damit er sich darauf einstellen kann. Nur so kann Vertrauen entstehen. Alles nur ein Spiel? Denkst du das wirklich? Weit gefehlt. Vor zwei Jahren wurde ich als Projektcoach in ein Projekt gerufen, das mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatte. Es handelte sich um ein IT-Projekt, in dem ein Beratungsunternehmen für die IT-Organisation eines Kunden ein Konsolidierungsprojekt durchführen sollte. Wir reden also über ein klassisches Kundenprojekt, in dem es zwei Parteien gibt. Das Beratungsunternehmen auf der einen Seite und den Kunden mit seiner IT-Organisation auf der anderen Seite. Schon in den Vorgesprächen wurde deutlich, dass sich das Projekt in einer lupenreinen Negativspirale befand. Und nochmal zur Erinnerung, wer neidisch auf den Erfolg des Spielpartners schielt, neigt dazu, ihn zu sabotieren, was dieser wiederum mit Bestrafung quittiert. Und schon sind wir in einer Negativspirale in der beide zu verlieren werden, weil sie sich immer gegenseitig für die mangelnde Kooperation des anderen im vorherigen Spielzug abstrafen. Allein im Gespräch mit den beiden Projektleitern wurde genau das deutlich. Beide ließen keine Gelegenheit aus, den anderen zu sabotieren, was dieser wiederum nicht unkommentiert ließ, und längst war das gesamte Projekt in einer Negativspirale, in der beide Seiten drohten, zu verlieren zu werden, weil sie sich immer gegenseitig für die mangelnde Kooperation des anderen in der vorangegangenen Projektsituation abstraften. Diese Negativspirale hatte längst dafür gesorgt, dass das Projekt bis über beide Ohren im Schlamassel steckte. Kein Wunder, wenn ein Großteil der Energie für die Nicht-Kooperation aufgewendet wird, statt miteinander zu kooperieren, um die gemeinsamen Projektziele zu erreichen. Meine Aufgabe war es, in einem zweitägigen Teamworkshop dafür zu sorgen, dass beide Parteien wieder zueinander fanden. Und da war es natürlich meine erste und wichtigste Aufgabe, den beiden Seiten aufzuzeigen, in welches Schlamassel sie geraten waren. Ich habe für solche Fälle eine Übung, die ich auch Tit-for-Tat nenne. Die Übung führt in einer solch verfahrenen Projektsituation meist dazu, dass sich die beiden Parteien regelrecht abschlachten. Spielerisch natürlich. Es bereitet ihnen diebische Freude, im Spiel die anderen über den Tisch zu ziehen. Dabei merken sie oft nicht einmal, dass sie dabei selbst Schaden nehmen. Hauptsache der Schaden der anderen im Spiel ist größer. In der anschließenden Diskussion wurde ihnen dann bewusst, wie destruktiv ihr Verhalten war und zwar nicht nur im Spiel sondern auch im täglichen Umgang miteinander. Kein Wunder also, dass das Projekt bis über beide Ohren im Schlamassel steckte. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. In der kommenden Sendung widmen wir uns dem Thema Motivation. Peter hat einen Mitarbeiter, aus dem sie nicht schlau wird. Sie kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, was den noch motivieren kann. Wenn du gespannt darauf bist, wie Motivation funktioniert und warum der Wurm dem Fisch und nicht dem Angler schmecken muss, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder iTunes. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden.
1: Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Mario Neumann. Mario Neumann ist Experte für Projektmanagement. Als Trainer und Coach begleitet er Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar. So wird jedes Projekt aufregend und inspirierend wie eine Safari.